0: Bienvenidos a No te Lies con tu Ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por EXPLAIN, la consultora global especializada en transformación cultural. David Barroeta es el director de personas en Opticalia. Ha desarrollado su labor como responsable de recursos humanos durante más de 30 años en compañías como BASF, Cortefiel y Sun Planet. Fue parte del equipo fundador de la asociación DEC la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, de su Junta Directiva y del Advisory Board. Actualmente dirige el Programa de Experiencia de Empleado de la salle y colabora habitualmente como profesor con otras escuelas de negocio, por ejemplo, el IE Business School y la EOI, entre otras, impartiendo materias relacionadas con la gestión estratégica de personas, la implicación y el engagement. Pero además es coautor del libro Cómo construir la Experiencia de Empleado, que ha publicado LIDA editorial con el patrocinio de la Asociación DEC y que es imprescindible para cualquiera que esté interesado por esto que llamamos experiencia de empleado. En fin, David es un verdadero maestro en experiencia de empleado, uno de mis referentes y seguro que si alguno no le conocíais, aún empezaréis a seguir la pista. Bienvenido David, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en el podcast. Muchas gracias a ti, Rafa. Oye, tengo mucha curiosidad por saber cuál es el origen de esta revolución que estamos viviendo alrededor de experiencia empleado, si nace desde dentro de recursos humanos, si no, porque yo creo que desde tu perspectiva, que llevas un montón de años trabajando en diferentes áreas de recursos humanos, seguro que lo has vivido en primera persona y seguro que nos puedes iluminar sobre esto.
1: Sí, pues mira, yo la verdad es que esto de experiencia empleado como tal, aunque se hayan hecho otras aproximaciones, de otro lado, es algo relativamente novedoso. Y yo creo que es novedoso en gran medida porque su origen tiene, eh, lo tiene en, la, en el modelo de experiencia de, de cliente, en la metodología de experiencia de cliente. De hecho, además, eh, tampoco tiene mucho sentido hablar de experiencia de empleado como tal si no, nos, si no hacemos referencia a las herramientas, a las prácticas y a las, digamos, la metodología propia de experiencia de cliente. ¿Qué ha pasado? Pues que desde las áreas de gestión de personas, Incluso desde la propia perspectiva de la gente que está trabajando en experiencia de cliente pues se ha visto que pues, se podía hacer un modelo, que al final al cabo lo que estás estudiando es el modelo de relación de las personas con las organizaciones, con lo cual eh, eh, es perfectamente aplicable a, los, a tus propios colaboradores ¿no? y a entender cómo los colaboradores se relacionan con la organización, igual que tú tratas de entender cómo el cliente se relaciona con las marcas y con, con las organizaciones, pues cómo tus colaboradores se relacionan con tu organización, pero eso sí, prestando especial atención al punto de vista particular, al punto de vista subjetivo, ¿no? ¿Qué es relevante para el colaborador? Entonces, yo creo que el origen, realmente el origen del, del modelo de experiencia de empleado como tal, viene del, del modelo de experiencia de cliente. ¿no? Y, y, y quizá también, es verdad que hay una necesidad, que, y eso es lo que ha hecho un poco que una otra, una otra cosa casen, ¿no? Hay una necesidad que lleva, vamos arrastrando hace ya bastante tiempo, que es la necesidad de gestionar, de, de, de generar mucho compromiso, generar más implicación, ¿no? Que pues, manejamos unos índices que no son tampoco para tirar cohetes, y entonces, eh, bueno, pues es necesario trabajar en esa dirección. Y estamos explorando, eso sí que llevamos muchos años, explorando distintas fórmulas que generen ese, ese compromiso y esa vinculación, ¿no? eh, Y luego yo añadiría un tercer factor, y, es la, yo, y ese sí que cada vez me parece más creciente, ¿no? Que es la necesidad de que nuestras áreas estén más alineadas o alineados de otra manera con el negocio, ¿no? que, que seamos capaces de movilizar a la organización para en un momento determinado pues, empujar determinados proyectos estratégicos o determinados proyectos de transformación.
0: Y tú que lo has vivido desde dentro y además bueno, por tu compromiso académico, por ser un experto en esto, ¿qué nos puedes decir respecto a esa entrada? ¿Ha sido una entrada pacífica en los departamentos de recursos humanos esta nueva disciplina experiencia empleado o, o se ha vivido como un choque? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues yo creo que estamos todavía un poco eh, observando, ¿no? a ver cómo, cómo va siendo este proceso. Pero es un arma de doble filo y, y yo creo que en muchas áreas de recursos humanos se ve así. Se ve como un arma de doble filo, se ve como una oportunidad, pero también se ve como una amenaza En el sentido de que, bueno, que vamos, la gente que está trabajando en la gestión de personas lleva muchos años eh, o llevamos muchos años pues construyendo arquitecturas así como muy sólidas o intentando que sean lo más consistentes posible y, eh, y, y claro, ha costado mucho y cuesta mucho además posicionarlas dentro de las organizaciones y de repente nos aparece otra cosa que hasta que no la conoces bien no te das cuenta de que viene a sumar, no viene a desmontar nada de lo que esté bien construido, ¿no? Entonces, yo creo que el, el punto de inflexión, ese clic, se hace cuando tú te das cuenta que realmente esto viene a enriquecer tu propio modelo de gestión de personas. ¿no? Y, y ahí, es donde, ahí es donde se ve más como una oportunidad. Como una amenaza, pues, hombre, todo aquel que tiene determinado ámbito de poder y ya tiene las cosas pues, bien organizadas y más o menos bien eh, cogidas por todos los... Los cabos, pues siempre le da miedo, ¿no? Decir, decir ahora y esto, qué, ¿qué va a pasar con esto? ¿Vamos a, a remover demasiado...? Y no, yo digo que no, que yo, yo por lo menos el modelo no lo veo, así. veo un modelo que añade, que suma, ¿no?
0: Bueno, y viéndolo así, como una oportunidad, entonces la pregunta clave sería cómo se consigue incorporar esa perspectiva de experiencia de empleado. Si, si te parece bien, podemos hacer un repaso de las principales funciones de recursos humanos y ver cómo, cómo es esa entrada. Por ejemplo, en el momento de la selección, ¿qué aporta? esa mirada desde la experiencia de empleado?
1: Pues mira, esto es, esto es uno de esos casos en los cuales eh, fíjate el tiempo que llevamos eh, haciendo selección y casi, casi ha sido una de las prácticas eh, fundamentales ¿no? de cualquier departamento de recursos humanos eh, y eso pues, ha permitido que durante muchos años se pues, haya ido enriqueciendo el proceso se han ido añadiendo metodologías nuevas, se haya ido garantizando y asegurando más eh, que las personas que entraban en tu empresa, pues también tuviesen las competencias requeridas. Hemos hecho un y seguimos haciendo un gran esfuerzo por eh, conectar con el mercado de trabajo, ofrecer haciendo una propuesta de valor además a los futuros candidatos que, pues que sea atractiva, que conecte también con sus aspiraciones y luego por el otro lado también asegurando que los procesos de onboarding y de, de inducción pues sean procesos que sean lo más satisfactorios posibles. ¿no? Pero todo esto eh, y, eh, lo hemos construido siempre desde la visión de la organización. Es decir, ¿qué necesita la organización hacer para que esto funcione? ¿no? Y, y, o ¿qué necesita la organización, si, me, si quieres que vayamos un poco más lejos? La organización necesita que evaluemos bien, la organización necesita que hagamos esto bien. ¿no? Claro, lo que... Lo que añade esta perspectiva es, bueno, y la persona cómo vive todo este proceso, ¿no? Tú, individualmente, qué, qué, cuál, es tu, ¿cuál es tu experiencia, valga la redundancia, no? ¿Cómo, ¿Cómo percibes o qué es relevante para ti en todo eso que está pasando? Que ya sabemos que para la organización intenta asegurar, lo mejor posible, pues que la incorporación sea lo más uh, exitosa posible, pero ¿tú cómo lo vives? Y, y subjetivamente, ¿qué significa eso? pues significa que yo intento, que si me está ofreciendo la posibilidad de dar mi mejor versión, eso en primer lugar, ¿no? Es decir, este proceso en el cual yo tengo que, que, que demostrar todas mis capacidades, realmente me está dando la posibilidad de demostrarlas o no, ¿no? Por otro lado, me está eh, tratando como yo me gusta que me traten en otros sitios, es decir, con, con, con la dignidad y con el con el cariño con el que yo me siento tratado en, otra, en, otra, en otras partes. Eh, es decir, ¿cómo vivo yo, en definitiva, esa relación? ¿no? Y esto es muy importante, porque al final, eh, ahí es donde ya se va construyendo ese contrato psicológico del que muchas veces hablamos, es donde ya se va construyendo los pilares del compromiso. Con lo cual, cuidar esa parte no tiene que ver solamente con garantizar que la empresa hace bien sus procesos, sino también cuidar que la persona que lo está viviendo lo viva de la manera más, más satisfactoria. ¿no?
0: Claro, es que cambia por completo la, la lógica ¿no? y, y en ese sentido también me, me desperta mucho curiosidad cómo ves tú la aportación en todo lo que significa la formación, ¿no? la formación de las personas, formación de los empleados. ¿Cómo se incorporaría aquí esa mirada? ¿Cómo de relevante es?
1: Pues, eh, pues mira, incluso en este caso eh, no, no, no voy a decir que es más relevante una que otra, pero aquí nos jugamos incluso el propio éxito de la formación. Es decir, al final, cuando tú eh, estableces, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando tú te quedas solamente con la mirada o con la, o con la o con el objetivo, con el, con el empeño de la empresa, pues la empresa lo que quiere es que las personas, pues, en, eh, trasladar este o transferir tales conocimientos, o conseguir desarrollar determinadas competencias, o tiene sus propios objetivos ¿no? de, 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 de enseñanza, por decirlo de alguna manera. Pero claro, luego está el que recibe esa formación, ¿no? Y el que recibe esa formación, pues le parece muy bien lo que tú le estás proponiendo, pero claro, también quiere que se adapte a su propio estilo de aprendizaje. Entonces, eh, pues a lo mejor no es lo mismo las personas que están acostumbradas a aprender todo de forma... recurriendo a recursos audiovisuales, por ejemplo, o a, que a personas que a lo mejor, pues esto no, no trabajan tanto y lo que prefieren es subrayar y tener su papel y su PDF y hacer anotaciones al lado y... Eh, estoy perdiendo dos extremos, ¿eh? Pero, y exagerando un poco. Pero es verdad que las organizaciones, eh, si quieren que su, eh, su empeño por formar y por capacitar a sus colaboradores sea lo más exitoso posible, también se deben de preocupar de cómo se recibe esa formación y cómo se vive, cómo se experimenta ¿no? todo eso. Y aquí pues a veces surgen cosas relevantes que a lo mejor desde el punto de vista de la empresa pues no se tenían en cuenta. ¿no? pues oye En un momento dado, a lo mejor que a mí me informen previamente de cómo va a ser esa formación y me den todas las pistas y me hagan un pre-work ¿no? eh, suficientemente eh, eh, enriquecido, pues a lo mejor garantizar esto, porque a mí me siento más a gusto, me siento mejor tratado, me siento mejor informado. Pues a lo mejor eso, desde el punto de vista de empresarial, ostras, pues no, no me había dado cuenta ¿no? que eso era, eso era relevante. Y claro, pregunta, ¿no? pregunta a la gente que va a recibir esa formación, ¿qué es lo que a ellos les va, les va a impactar y les va a interesar más? ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay, por eso te decía al principio que... Yo creo que en el caso de la formación es casi, casi como un requisito hoy en día para que esa formación sea, sea exitosa. ¿no? Eh, es muy difícil que ya la gente, bueno, la gente puede asistir y puede estar de forma presencial en cualquier lado y, y desconectar mientras tú estás con tu rollo, ¿no? Pero lo que nos interesa no es eso, lo que nos interesa es que la gente desarrolle capacidades, se desarrolle competencias y, y la única manera de hacerlo es pensando en cómo lo reciben, cómo, cómo lo experimentan. ¿no?
0: Claro, bueno, cualquiera que nos esté escuchando podrá ver que el hilo conductor en todos estos temas que estamos tra tratando es, es la escucha, ¿no? El compromiso por, por esa voz que va dictando un poco las políticas a diferencia de lo que ocurría antes, ¿no? Porque supongo ahora eh, me interesa tener tu punto de vista sobre toda la parte del desempeño que es, que es enorme, claro. ¿no? Supongo que sí. aquí también se enriquece mucho eh, eh, la perspectiva de experiencia de empleado enriquece mucho todo lo que puede suponer el, el enfrentarnos desde recursos humanos a gestionar sí. algo algo tan inabarcable como el desempeño de las personas. ¿no?
1: Pues fíjate que esa es una práctica, la gestión del desempeño es una práctica eh, también de estas tradicionales, algo que además ha, ha llegado a extremos eh, sofisticados ¿no? de, 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 de evaluación y de, de ratings y de, de cómo... Uh, me, me, apreciar el desempeño y la contribución de las personas a la organización. ¿no? Pero si tú te pones en el, en el, en el punto cero de, la, de esa práctica, la pregunta sería, ¿esto para qué, para qué lo tenemos? Pues, lo tenemos para ayudar a la gente a trabajar mejor. Eh, y ya está, ¿no? Porque a la empresa le interesa que la gente trabaje mejor. Entonces, eh, claro, si pones el foco en la evaluación solamente... Pues la gente, desde el punto de vista de la experiencia personal, te dirá, bueno, a mí me a ti te servirá para evaluarme, pero a mí no, me, no veo yo para qué me puede ayudar, ¿no? Si ya le damos otra vuelta de tuerca y dices, bueno, pues entonces ya te voy a dar feedback, ¿no? Y voy a intentar hacer un poco de coaching con tu… Ah, bueno, pues eso ya me, eso sí que me ayuda más, ¿no? Pero si le damos la vuelta completamente y decimos, bueno, pues vamos a intentar entender qué es lo que a ti te ayuda a trabajar mejor, pues probablemente el modelo de gestión del desempeño vuelva a recuperar otra vez el, 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 el motivo, el propósito para el que se, se construyó, ¿no? Que es precisamente para ese. No, no hay otro... Lo que pasa es que luego es verdad que es una herramienta que al final pues, te ayuda a obtener una apreciación de las personas y eso lo conectas luego con la compensación, lo conectas con la, con el, los, la gestión del potencial. Es decir, al final... Eh, es una tentación utilizarlo solamente como instrumento ¿no? para que te justifique otras decisiones en otras áreas de la empresa. Y este es el, esto es lo que la gente, pues, desde el punto de vista de la experiencia eh, subjetiva, te dice, pues, pues vale, pero no, yo esto no es lo que quiero, yo lo que quiero es algo que realmente me ayude a trabajar mejor. Pregúntame, otra vez volvemos a la pregunta, Rafa, como tú decías, pregúntame qué es lo que me ayuda a trabajar mejor. ¿no? Fíjate que eh, el otro día asistía yo a la presentación del segundo barómetro de experiencia de empleado que, que sabéis que lee y, y eh, pues está eh, con, junto con, el, eh, con el Evolución y y otra y algún otro socio. están eh, sacan, Sacaron uno en el año 2018, otro ha salido este año y sistemáticamente la, la gestión del desempeño aparece como una de las prácticas eh, peor evaluadas, peor evaluadas o peor percibidas en términos de experiencia. Es decir, la gente lo sigue viviendo como algo, no te diría dramático, pero algo incómodo, algo incómodo. Eh, algo incómodo por los usuarios, y dices, bueno, pues esto es tremendo, ¿no? El, pero tanto por los managers como por los, por lo, por los que lo reciben, los evaluados, ¿no? Los, los que se intenta gestionar su desempeño, con lo cual, bueno, pues ahí, hay, ahí hay una cuenta pendiente que estoy seguro que si incorporamos la, esa, esa perspectiva subjetiva, eh, conseguiremos hacer algo mucho más eh, beneficioso para todos, ¿no? o que sea percibido como algo más beneficioso.
0: Oye, y alrededor de todo lo que es compensación y beneficios, ¿también hay entrada para experiencia de empleado? Algo que es así como tan técnico y a veces un tema tan tabú. ¿Aquí, aquí hay espacio? Por, por supuesto, porque mira, el... el, el... La compensación es verdad que tiene una parte muy
1: técnica, muy de, además de, de está muy bien equilibrada, tiene que, tiene que responder además a criterios de equidad interna, tiene que, ser, tiene que estar muy bien construida para que, para que tenga, sea legítima ¿no? o sea percibida, pero tiene una parte súper subjetiva, es decir, en el fondo la compensación, eh, hay una parte objetiva que es la que tú mides y es la que tú la escalas, todo lo que tú estableces, pero al final el que decide o el que percibe si está bien retribuido, bien compensado o no, es la persona. Y esto es, muy, eso es, una, es una pura percepción, ¿no? ¿Y por qué lo percibes de una manera o lo percibes de otra? Pues lo percibes, en primer lugar, comparándote con, con otros, ¿no? O, y lo percibes también en la medida en que las reglas del juego dentro de la organización pues son claras. Y lo percibes también en la medida en que te lo cuentan, cómo es, cómo funciona el sistema. Y lo percibes también en la medida en que eres capaz de entender que la compensación no es solamente tu nómina, sino que tú recibes otras muchas cosas de la organización, ¿no? Pero te lo tienen que hacer visible. Es decir, la, yo cada vez veo más que, el, que, el, que la compensación, ya no la retribución económica, sino la compensación global, tiene que ver mucho con cómo, de acuerdo al momento vital que tú tienes y de acuerdo a tus propias aspiraciones y tal, estás percibiendo lo que la organización te está ofreciendo. ¿no? Y si eso además tiene está en relación con lo que tú estás ofreciendo a la organización, lógicamente. Entonces, eh, cuando empiezas a darle vueltas a los temas de compensación, te das cuenta de que efectivamente, como tú dices, hay una parte muy técnica, muy de cálculo, muy de, de construir y tal, pero luego hay una parte tremenda que es además en, que, en la que te juegas que aquello que está muy bien construido o sea, realmente cale, que es cómo lo, cómo lo lee la gente, cómo lee la gente eso que tú has hecho. ¿no? Y, y yo no, creo, que, creo que todos tenemos conocimiento de organizaciones que esa, la primera parte está muy bien, la parte más ingenieril, por llamarlo de alguna manera. Y que sin embargo la otra, que es la, la subjetiva, la percepción y tal, pues es un desastre, ¿no? Porque, porque nadie lo entiende, porque todo el mundo lo ve muy complejo, porque todo el mundo, porque nadie lo ve claro, porque a lo mejor intentas hacer cosas muy sofisticadas y eso es, es, va en contra incluso de la propia experiencia de las personas. Eh, volvemos a vez lo mismo, ¿no? Es decir, al final es tratar de entender qué es lo que a ti te compensa, ¿no?
0: Y crees que, que todo esto que estás comentando, David puede ayudar a que los departamentos de recursos humanos puedan elevar un poco su bueno su, su poder de influencia dentro de las organizaciones o sea que se conviertan más en un socio estratégico de la dirección general tú cómo ves cómo ves esto
1: yo creo yo creo que sí yo creo que sí Rafael mira hacíamos antes al principio eh, decíamos si esto era una oportunidad o era una amenaza no esto venía Cómo se percibía, cómo era recibido por parte de las, de las áreas de recursos humanos. Y cuando hablábamos de oportunidad, es verdad, estábamos hablando de decir, bueno, por, quizá con este modelo yo tengo la posibilidad de construir una propuesta de valor al empleado mucho más eh, enriquecida, ¿no? mucho más, más cercana a lo que el empleado eh, está esperando y también una propuesta de valor en la cual yo me estoy colocando en tus zapatos y estoy intentando entender qué es lo que para ti es relevante. Con lo cual, yo creo que desde ese punto de vista eh, ganamos mucho. Pero al final, eh, como tú decías, también te permite alinearnos muy bien o permite alinearnos mejor con la estrategia de la organización, porque las estrategias ahora mismo lo que están pidiendo precisamente es una gran movilización de todo el mundo. Y al final, es muy difícil eh, hacer las cosas si no consigues la implicación de los demás. ¿no? Eh, y esa implicación, ¿cómo, la, ¿cómo llegas a ella? Pues Muchas veces llegas a ella con modelos que la gente entiende que, bueno, que hay un compromiso también por parte de la empresa a la hora de, de, bueno, de, de dar respuesta a las inquietudes de los trabajadores ¿no? y, de las, y de los colaboradores. Fíjate, ayer mismo eh, salía, no sé si fue ayer, me parece que sí, una noticia de cómo eh, Ford... Eh, la, la factoría de Almosafes había conseguido eh, pues, eh, que dos modelos eh, de coches eléctricos pues, se puedan producir y que, bueno, pues han asegurado el trabajo para un montón de años. ¿no? Y una de las cosas que decían eh, la de la, desde la propia organización es, bueno, y esto lo hemos conseguido gracias a la implicación de las personas, eh, de todos nuestros trabajadores, que en un momento dado, pues oye, entienden que la empresa está escuchando también que es lo que a ellos les preocupa, les inquieta, les da respuesta y esa unión hace que de repente un proyecto tan, tan, tan estratégico como es ese, con repercusión además en toda la, en toda la industria, pues al final salga adelante. ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, pero yo creo que en todas nuestras organizaciones estamos viendo también otros ejemplos pues, eh, que requieren de, de, de la movilización de todo el mundo. ¿no? Si tú quieres poner en marcha un proyecto de transformación digital, pues es muy difícil que no lo logres si no consigues que todo el mundo de alguna forma pues entienda, me aporte, lo asuma y lo implemente. ¿no? Si tú quieres hacer un proyecto de orientación al cliente vía Customer Experience, un modelo de... de pues al final todos lo sabemos, ¿no? Es que la propia metodología de experiencia de cliente te dice que tienes que movilizar a todas las personas porque si no es imposible, ¿no?, entregar. Eh, un modelo contundente, verdaderamente contundente de experiencia de cliente. ¿no? Entonces, cada vez vemos más que este tipo de estrategias requieren de esta, de esta movilización. Bueno, pues si tú con, esta, con, con un modelo de experiencia de empleado eres capaz de movilizar y de implicar y tal, pues ya está. Entonces, efectivamente, estás consiguiendo una mayor alineación con el negocio.
0: Mi impresión es que la realidad va cambiando un poco a la fuerza que imponen las circunstancias. Por eso el ejemplo que has puesto de Ford me parece muy bueno porque en realidad es que era casi, eh, casi, casi a vida o muerte, ¿no? Esa expresión de a fuerza ahorcan. como que sí. lo haces porque no te quedaba más remedio y mi impresión y me, me gustaría escucharte sobre este punto, David, que tú estás muy en contacto sí. con un montón de profesionales y me gustaría sí. saber cómo lo ves. Mi impresión, es que el cambio hacia modelos de experiencia de empleado
1: sí.
0: se producen más porque las empresas sangran, bien porque tienen muchísima rotación o por circunstancias parecidas a la que has contado de Ford, más por eso que por una convicción auténtica relacionada con poner a las personas en el centro y escuchar su voz. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, yo, yo creo que, que, pero no solamente pasa en experiencia claro, empleada, ¿eh? yo creo que pasa en muchas veces la propia gestión del cambio. Eh, siempre te dice que el, que el, que el sentimiento de urgencia, ¿no? como decía, como decía Cotter, pues es el que te hace, el que te hace empujar ¿no? a las organizaciones. Eh, y ese sentimiento de urgencia se percibe cuando realmente pues, hay una amenaza o hay una situación competitiva extrema o, o es que tu supervivencia pasa por, por cambiar. Entonces, bueno, pues oye, tampoco pasa nada porque el, el detonante sea una cosa o sea, de, o sea otra. ¿no? En este caso en concreto, yo creo que estamos viviendo unas circunstancias ahora, bueno, hemos visto lo de, lo de la gran resignación, ¿no? la, gran, la gran división de, de Estados Unidos, que bueno, todo el mundo dice que sí, aquí en España no va a pasar, porque bueno, son mercados laborales diferentes. Bueno, pero ya vemos, sí que ya vemos algunas, algunas cosas que sí que están pasando. ¿no? Y lo que está pasando, eh, primero, que es que nuestro mercado laboral, también es verdad que ahora es distinto, no es el de antes, ofrece más, más oportunidades. En algunas profesiones está directamente, eh, hay escasez, es decir, no, no se, hay muchos puestos de trabajo, hay muchas profesiones que se quedan sin cobertura, lo cual te quiere decir que hay, que hay una necesidad brutal por atraer talento, por competir por ese talento, por ser. ¿Cómo lo puedes hacer de forma creíble? ¿Cómo lo puedes hacer sin, sin, sin no utilizar simplemente un marketing ¿no? tipo employer branding, pero, pero, pero basado solamente en marketing? No, tendrás que convencer a todo el mundo de que efectivamente trabajar allí merece la pena. ¿no? Bueno, pues, pues eso te empuja a modificar todo, tu, todo tu, eh, tu modelo. Es decir, tú fíjate que antes, por ejemplo. Tú decías, bueno, yo puedo decir a la gente que trabajar aquí es la pera, ¿no? Es limonera. Entonces lo, lo que hago es anunciarlo, lo cuento así con mucha gracia y tal. Y luego ya, cuando estén dentro, pues ya se darán cuenta, ¿no? Ahora tienes páginas eh, de recomendación, pues que no son el TripAdvisor, pero casi casi eh, a nivel de empleo, y que, y que ya nada más donde cualquiera dice, vale, vale, me estás contando todo esto, pero yo voy a ver si realmente la gente que está trabajando allí está contenta, no está contenta, lo recomienda o no. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, ahí tenemos una primera, de, de esas urgencias que, te, bueno, es que si quiero contratar profesionales con los perfiles que a mí me gustan, pues tengo que construir una propuesta de valor creíble y que realmente esté soportada por algo. ¿no? Pero es que luego, eh, y, internamente te ocurre lo mismo, es decir, una vez que los tienes dentro, eh, tienes que conseguir que la gente siga pensando en estar dentro ¿no? y, y durante muchos años y bueno, pues ahí tienes que ser consistente con eso que has prometido desde el principio y bueno, pues te obliga también pues a, a, a poner en marcha prácticas de este tipo ¿no? con lo cual sí que, es verdad que, sí que es verdad que la urgencia en este caso nos va a empujar un poco en esa dirección pero, pero bueno también es verdad que, que no pasa nada porque sea esa, ese motivo ¿no? El, si conseguimos adeptos por otra vía, mejor. Pero si es por la vía de la urgencia, pues tampoco pasa nada. <ríe> si llegamos a un buen fin. ¿no?
0: Y además, yo creo que ese camino luego es de no retorno. Quiero decir que es muy, muy difícil cuando hayas empezado a trabajar bajo esa lógica, dejarlo a un lado porque te vaya bien y ya la gente no se te vaya. ¿no? A mí me gustó mucho una expresión que te escuché una vez decir: aquello de la dificultad que tienen los profesionales de recursos humanos porque llevan puesto el traje de policía, ¿no? Y, claro. y en esa, eh, claro, en esa tensión, cuando de repente te quitas el traje de policía y ves todo lo que provoca la organización, ya es muy difícil volvértelo a poner.
1: Claro, claro, claro. De hecho,
0: yo creo que hay muchas
1: empresas y organizaciones que lo que están tratando es separar de alguna forma las funciones vinculadas más a lo que es eh, pues el día a día del control de vacaciones, de horarios, del régimen interior, ¿no? de alguna forma. Eh, separarlo de estas otras cosas pues, que tienen que ver más con, 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 con lanzar propuestas pues más que enganchen más, 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 que vinculen más emocionalmente a la gente y tal. Incluso dentro de los propios departamentos de recursos humanos. ¿no? Es muy difícil mantener los dos roles a la vez, pero también es verdad... que tú incluso el rol más duro, ¿no? el rol más, no más duro, pero sí el más árido, ¿no? el que tiene que ver más con la regulación, con la, con la forma de establecer reglas internas dentro de la organización, etc., también lo puedes hacer de una manera que sea mucho más cercana a la experiencia de las, de las personas, ¿no? Más participativa, más cooperativa, más... Sí. Yo creo que hay vías hay para, para hacerlo con otro... ¿Qué es lo que pretende yo creo un modelo de experiencia de empleado, no? Esa misma gestión que estás haciéndola, incorporar también a la persona y hacerlo de manera más... Uh, bueno, mirándolo desde los dos lados, de los dos agudos.
0: Bueno, David, estaríamos un montón de tiempo hablando contigo, pero lamentablemente tenemos que ir terminando. Nos gusta cerrar la conversación con una pregunta de sí. si se te ocurre a alguien que podría ser inspirador o, o igual decirnos algún libro, alguna conferencia, bueno, en fin, siéntete libre. ¿Qué, qué te parece inspirador para compartir con quienes nos estén escuchando?
1: Pues mira, a mí me parece inspirador, por ejemplo, eh, bueno, hay una persona que me parece muy inspiradora, que es Jesús Alcoba, eh, que además es la, pers la persona que lleva dentro de la asociación DEC eh, todo lo que tiene que ver con el, también con la asociación de experiencia de cliente, todo lo que tiene que ver con la experiencia de empleado, con lo cual eh, pues a mí, a mí me sigue inspirando mucho todo lo que escribe y todo lo que dice y, y yo también recomiendo que… Que se, que se le siga. ¿no? Y luego hay un... Eh, me gusta mucho, y ya que he mencionado el barómetro de experiencia de empleado del, del IE y de Nevolución y, de y tal, pues las personas que están lo esto, Pilar Rojo, Elena Méndez, eh, 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 yo creo que son personas que, 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 que hay que escuchar también porque llevan desde ya unos cuantos años eh, metidas en este tema y haciendo estudios además... Como el barómetro de experiencia de empleado, que es, un, que es un muy interesante ¿eh? desde el punto de vista de, de, de además hacer una foto de cómo las, nuestras empresas pues están, están viendo esto del modelo, cómo lo perciben y cómo si se apuntan, se nos apuntan, si les convence o no. ¿no?
0: Qué bien, pues nada, eh, te agradecemos un montón la doble recomendación. Y bueno, y te damos las gracias por tu tiempo, por haber aceptado la invitación y esperamos que, que sigamos escuchándote, gracias por la labor que haces de divulgación de experiencia de, de empleado que es impresionante y nada, que, que gracias de nuevo por haber aceptado estar aquí
1: Pues Rafa, gracias a ti, la divulgación realmente la estás haciendo tú que yo creo que este, este medio además tiene una, una gran repercusión además siempre, la manera de hacerlo tú que es de forma muy innovadora y muy, muy original y muy cercana y yo al contrario, te agradezco que que haya eh, pues espacios como este donde podamos reflexionar juntos ¿no? sobre este tema.
0: Bueno, muchísimas gracias y hasta siempre, David. Gracias a ti.